0: A paz do Senhor, Família Fonte Sejam bem-vindos ao nosso podcast A seguir você ouvirá uma preciosa palavra Compartilhada em nosso culto presencial Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração E que através dela Jesus fale contigo Eu saldo a querida amada igreja na paz do Senhor Jesus É até difícil pregar Que manhã é essa? E nós estamos no período inicial do louvor e algo me tocou o coração e me veio a memória. Eu não vou dizer quando eu era pequeno porque eu sempre fui pequeno. Se você falasse qual a sua frustração? O que você gostaria de ser? Eu, eu ia dizer que queria crescer mais 10 centímetros, mas não teve jeito. Eu sou Antônio, pastor Antônio Ângelo. Depois eu vou dizer porque eu estou falando isso. Sou filho de nordestino, cabeça um pouco chata. Cresci em fazendas, trabalhando com animais meu pai um pouco rude às vezes obrigava a gente pegar um bezerro e jogar ele no chão e se não conseguisse segurar ele já estava com a varinha na mão não você vai lá entrar no curral e vai segurar ao contrário sou filho de uma serva de deus Muito jovem, está para fazer 99 anos. Mãe de 12 filhos. Com 28 anos, eu sou o sexto dos 12, nasci. Por uma dificuldade de saúde, ali ela faz uma promessa ao Senhor. Ela da Assembleia de Deus como a gente diz, aquela Assembleia de Deus Raiz, que você via servas de coque. E eu tinha algo na minha vida. Todos os cultos, minha mãe levava aquela renca de meninos. Mas todos os cultos, o pastor fazia um apelo. E ali estava eu desse tamanho, com a mão levantada, ia lá para o púlpito. Deus mostrou que eu tinha uma grande necessidade na minha vida. E por que eu estou falando isso? Algo que nos leva a ter um compromisso com Deus. Quando minha mãe me levou ali sempre aos cultos, e deixou uma marca na minha vida, um legado. E eu estava no início, o irmão me chamou e falou, pastor, olha ali perto daquela coluna um nenenzinho de colo, todo mundo cantando, ninguém com a mão levantada, mas ele com a mãozinha dele levantada, agradecendo a Deus. Certamente o anjo do Senhor falando com ele. E a nossa manhã aqui é justamente isto. É o culto da família, é um culto de missão, mas mais do que nunca um culto de gratidão ao Deus que pode todas as coisas a palavra do Senhor nós vamos abrir pode ficar sentado em Colossenses capítulo 1, versículo 4 eu não sei se os irmãos podem projetar ou se foi colocado lá Paulo ele escreve esta carta e ele diz porquanto ouvimos da vossa o quê da vossa fé em Cristo e o quê que mais o quê O amor que tendes para com quê? Todos os santos. Versículo 5. Ele continua. E por causa da esperança que está em vós, reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra de quê? Palavra da verdade... Quando a gente fala desta palavra da verdade e do evangelho, nós alcançamos o ponto principal daquilo que Deus no Seu Filho nos deixou. Nós temos uma palavra hoje sobre missão, vou ser breve... Mas Paulo, quando ele escreve essa carta, Paulo estava preso, foi na sua primeira prisão. Ele escreve essa carta, ela foi lida para a igreja de Colosso, Laodiceia. eu acho que Filipos também. Ele não esteve ali na igreja de Colosso, não foi ele quem fundou esta igreja. Foi Epáfras, mas Paulo exalava o seu grande amor por almas, e eu, ao ler essa palavra, fiquei imaginando o dia de hoje, quantas mensagens. Você enviou durante esta semana para alguém? Quantas mensagens? Eu creio que é incontável. Ou são incontáveis. Mas você enviou esta mensagem para alguém que está no hospital para alguém que está num. Enfermo, para alguém que está num país sofrendo uma perseguição, quem sabe você esqueceu de mandar para um pai, para a mãe, para um irmão, para um filho, mas você respondeu algo. Olha, eu sou, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade nesses dias período de eleição enviamos mensagem toda hora, rebatemos um monte de mentiras, e queremos colocar a nossa verdade, mas muitas, muitas vezes, esquecemos de enviar, a verdadeira palavra, da, da salvação para alguém, e Paulo fala, para os irmãos, ali, de Colossos, pelo que ouvimos da vossa fé, a palavra fala que a fé é o firme fundamento, e olhando Deus da sua eternidade, Ele pode contar com a sua fé, para levar a palavra, ele pode contar com a sua fé, para chorar com os que estão chorando, ele pode contar com a sua fé, para dizer, eu estou te perdoando, e a vida é de fé e de perdão, Irmãos, eu sou casado há 45 anos, casei muito jovem, minha esposa não tinha 17 anos ainda. E se eu tivesse que casar, eu ca- casaria com ela de novo. P- sabe por quê? É pela fé que Deus colocou no coração dela para ela estar comigo. Como eu falei, eu sempre, depois a gente vai aprimorando, mas nasci num lar rude. Sempre, e ainda sou bronco. mas Deus nos transforma a cada dia, quando nós cremos, a fé é o firme fundamento, é a base de tudo, não interessa você falar, pastor ora por mim, mas no seu coração, na sua mente está longe, a fé é a base, é a sondagem, eu me lembro quando eu sempre trabalhei com, com, na parte de engenharia também e, e, e muito com sondagem e que a gente tinha que encontrar uma rocha, tinha ali umas rochas chamadas matacão e às vezes o, a pessoa falava, oh, essa rocha aqui ela vai sustentar a coluna. Eu falei, você garante? Não, não garante. Então vamos perfurar até bater na rocha verdadeira, que a gente chamava de rocha-mãe o matacão ele não serve, ele é falso, ele esfarela, muitos estão assim, com a fé, mínima coisa, Ó, aconteceu isso na igreja, acabou a minha fé, o verdadeiro missionário, a verdadeira igreja missionária, ela crê que nessa hora o Senhor está aviando os anjos, e estão desviando os mísseis, as agressões, salvando os nossos servos que estão no campo, eu conheço um pastor chamado Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários. E certa vez eu estava com ele num evento, e conversando com ele, ele nos contou uma experiência. Que ele estava no seminário, fazendo teologia, e resolveu parar por um tempo. E foi ali para o Peru. E foi ali para o Peru. E chegou lá, eles foram presos pelo sendeiro luminoso. E foram colocados num paredão, ele e um outro jovem para si mortos, e a mãe dele uma grande missionária de oração, e ele não sabe que de uma hora para outra para um, para um carro e, e aquele barulho, e resgata ele e diz, ó, oh, falaram que você não vai morrer, volta para o Brasil e não aparece mais aqui, E aí a mãe dele, logo, daí um tempo, ligou lá para o hotel que ele estava. Ronaldo, como é que você está? Porque Deus me acordou pela madrugada para orar, porque você estava passando por uma sentença de morte. Ele falou, minha mãe, eu não sei como, mas eu estou vivo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quais os efeitos? Ela salva, ela resgata... Ela transforma, ela vai aonde eu não vou. Paulo, lá da sua prisão, ele estava orando por uma igreja e dizendo, ouvimos da vossa fé. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Para orar pela vida do pastor Éden, quantas e quantas viagens. Irmãos, viajar para o leste europeu Eu viajei várias vezes Às vezes você embarca num avião Que você olha ali os remendos naqueles pneus Você diz, não vai aguentar pousar Ele não vai aguentar levantar voo Aqueles troços batendo de tal jeito Uma vez eu saí ali Da ir da Ucrânia Para Bielorrússia e de lá para Odessa O avião batia mais do que tudo Eu acho que se eu tivesse ido Na asa de um urubu Eu teria chegado mais tranquilo Tamanha a dificuldade daquele avião. Tudo apertadinho que você não podia nem se mexer. E um dos pastores que tinha fobia ali, claustrofobia, ele ficou, ele foi de trem, viajou 18 horas de trem. Com medo do avião que estava. Mas Deus guarda os seus servos. Formosos são os pés daquele que leva a boa palavra, a palavra da salvação, e nós estamos nessa manhã aqui para honrar o Senhor, por tudo que Ele tem feito, nas nossas famílias, mas também nas famílias dos missionários, que estão no campo nessa hora, não interessa, eu sair daqui, pego o carro, vou para minha casa, fico tranquilo, mas o pastor muitas vezes, ele vai visitar alguém, às vezes ele vai ali sem alimento, Eu já contei isso aqui, um, o senhor já até o levou, era um homem de, de muita idade, o pastor Serguei, né, que é o pastor Sérgio, ali nos Uzbekistão, na capital de Taxiquente, ele atravessava a fronteira e ele botava uma roupa bem velha, muito barbudo, e eu vestia aquela roupa bem suja, e passava com aquela mochilinha até atravessar a fronteira, e na igrejinha lá já tinha o paletózinho dele, a roupinha dele para ele pregar. Mas ele falava, pastor Ângelo, eu vou morrer nessa fronteira um dia, mas eu vou morrer gratificado, porque nunca faltou. Nunca me faltou quando eu cheguei na, pal- na igreja lá, uma palavra de gratidão aos irmãos, por aquilo que eu tenho me dedicado ao Senhor. Muitas vezes sem alimento. O salário mínimo lá deles, era mais ou menos 80 dólares. 80 dólares. E várias igrejas demolidas, porque lá 99% são muçulmanos, e eles mandam passar com o trator em cima. E muitas vezes nós esquecemos de orar. essa Semana de madrugada nós oramos pelas igrejas perseguidas. Pastor, ainda existe isso? Existe. Mas, irmãos, lá existem os verdadeiros milagres. Ali na região da Ucrânia, eu preguei numa igreja subterrânea. E um dia, um pastor ali foi jogado dentro uma água gelada, para ser morto, e no outro dia, quando foram procurá-lo, achando que ele estava morto, a água estava aquecida, e ele ali dentro, glorificando, o nome do Senhor, o Senhor é aquele que vai por nós, e Paulo escreve, Paulo escreve, porque ouvimos da vossa fé, e do que? do vosso amor, Amai-vos uns aos outros. Mais uma vez, eu vou voltar ao assunto. A quem você deve? Eu não estou falando de dinheiro. O amor. Você consegue perdoar? você consegue amar Você consegue chorar com os que choram Quantos filhos não fala com os pais Quantos Quantas mães abandonam seus filhos Ah, foi por uma situação Eu não consigo imaginar Por pior que seja a situação, que a mãe não vai deixar de comer para dar aos seus filhos. E ela abandona, como se fosse um animalzinho. Porque isso nem hoje pode abandonar. Se você abandonar um animal, você vai preso. Se você abandonar uma criança, não tem problema. Vamos hospitalizar, vamos internar, está com problema de cabeça... É assim, é assim o mundo de hoje O mundo de hoje precisa de amor Mas um amor não só fraternal Mas o um amor do Senhor Jesus Chorar com os que choram Quantos estão chorando? Quantas e quantas vezes você chorou Por alguém que estava em dificuldade? Irmão, no evangelho Sofremos a perseguição hoje nós temos a seguinte discriminação sobre nós, os evangélicos, são isso, são aquilo, os evangélicos, já começaram a separar, aqui, quando, Paulo, vai preso, Essa prisão que ele sofreu, os irmãos lembram por quem que denunciou Paulo aqui? Hein? Quem foi? Os judeus. A primeira prisão dele, ele foi preso pelos judeus. Pelos irmãos, pelos da casa. Mas ele, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. E Deus fortalece Paulo na prisão. E ele escreve. Pega o seu smartphone e escreve hoje uma palavra de carinho, de amor para alguém. Manda um versículo. Certamente você tem Netflix, tem um monte de coisa no seu telefone. Mas quem sabe você não tem a Bíblia nele? Nós estamos num culto de missão. Missão não é só eu ir até lá, não, e todos os países, todo o mundo precisa de Deus, eu me lembro quando, na virada do século, vocês verem que eu sou bastante antigo, na virada do século, eu fui para o Japão, e ali levamos um púlpito, e não pode entrar com madeira lá, quando nós chegamos ali, fomos seguros ali, não pode entrar, não pode entrar e perguntaram para que era aquilo, era para uma igreja aqui na cidade de Gamagore mas que igreja, e falamos pode entrar porque o Japão precisa muito de Deus isso no ano 2000 99 para 2000 então irmãos o mundo está carente o mundo está carente quem está ao seu lado está carente de um abraço, de uma palavra. A melhor palavra que eu recebi foi quando eu, jovem, convertido, eu estava muito angustiado e alguém falou, Jesus te ama. Não desanime, Jesus te ama. Porque todo jovem que ia ter as aventuras, e eu vim estudar, saí da minha casa, vim estudar, primeira coisa que eu quis fazer, achando que era dono do meu nariz Eu com essa altura toda E deixei o cabelo aqui no ombro Parecia até um sapinho andando E aí quando eu voltei para a presença do Senhor Eu cortei o cabelo e ainda deixei um pouco comprido Quando eu cheguei na igreja, eu falei Meu Deus do céu, meu cabelo ainda é maior do que o de todo mundo Quase raspei a cabeça E eu estava muito dividido porque todos se afastaram de mim, todos que se diziam amigo, todos que se diziam amigo, é assim, você às vezes, porque você acha que seu pai não vai te aceitar mais como filho, seu esposo vai reagir, sua esposa vai reagir, volto a palavra, posso todas as coisas, não é alguma coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode vencer essa batalha, né? Vamos continuar. Vamos continuar, que já estamos caminhando para o encerramento. Por causa da esperança que está em vós reservada no Japão, nos Estados Unidos, na França. É isso? Não, no céu. Eu vou fazer uma pergunta audaciosa aqui, pastor Cristiano. Quem não quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Ninguém? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Hein? É isso aí. Você faz e está fazendo a melhor escolha mas para eu ir para o céu tem algumas condições cada um muito se fala cada um deve levar a sua cruz qual a cruz mais pesada sua você está olhando para o lado ah, meu esposo, minha esposa meus filhos não, a cruz mais pesada é o meu eu como é difícil vencer o meu eu, como é duro vencer o meu eu, como é duro eu dizer não para o meu eu, quando o Senhor não quer que eu faça algo, mas e aí? Como vai ser o que vão dizer? Ó, oh, esse lugar não é para você ir, Irmãos, o grande objetivo de Paulo escrevendo para essa igreja, ou estas, porque é, Colossenses, no ano 46, se não me falha a memória, ela foi destruída ali por, é, como se fosse um furacão, alguma coisa, e destruiu ela e Herápolis, ficando apenas lá Odisseia, que tinha mais ou menos 300 mil pessoas que era uma cidade forte, ela se ergueu, e as outras não, mas ali Paulo deixa a palavra, a igreja não foi ele que plantou, mas a igreja ouvia dizer Paulo, e até hoje nós ouvimos dizer Paulo, Paulo quer dizer pequeno, era um pequeno que Deus escolheu, Deus chamou, e um dos maiores valente, para enfrentar, a ponto de ele chegar para um poderoso e dizer, Ó oh, potentíssimo festa, eu não estou delirando. As palavras que eu trago para ti são palavras da santa doutrina, palavra verdadeira que me resgatou do mundo quando eu persegui a igreja. Palavra que me deu amor para com o meu próximo. Palavra que me faz algemado, como ele estava, escrever por aqueles que precisavam do amor, da salvação de conhecer, de encontrar o caminho da eternidade, e qual o caminho que você está, nós estamos vivendo nesse momento atual, momento de escolhermos um caminho, que caminho você está, que caminho você quer seguir, o caminho que a igreja vai continuar marchando para Jerusalém ou o caminho daqueles que querem ficar, isso é missão, Nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Eu gostaria de ler o versículo 28, para encerrarmos. Olha, o grande objetivo que Paulo escreve esta carta. E ele diz o seguinte. A quem anunciamos admoestando? A todo o quê? Todo homem, olha, um, todo homem, não é isso? Aí depois ele diz, ensinando a todo homem, todo homem, e em toda sabedoria, para que apresentemos, não é isso? Apresentemos todo homem perfeito, em Antônio Ângelo, é isso? Em Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Apresentar Jesus. A todo homem. Quando fala homem aqui. Fala. Sem discriminação. Homem e mulher. A igreja vai estar de pé nesta hora. Nós vamos. Já terminando. Fazer. Uma intercessão pelas igrejas. Pelas igrejas perseguidas pelas igrejas que caminham com tantas lutas, tantas investidas, e eu volto a falar, não deixem de orar, por aquele que está ao seu lado, Paulo, ele concluindo, ele diz, ouvimos da vossa fé, do vosso amor, da vossa esperança, que já vai Frutificando Qual o seu fruto? Qual o seu fruto? Não vós me escolheste, Mas eu escolhi a vós Vá e dê fruto Se você salvar pelo menos um, Levar a palavra de salvação Pelo menos um da sua família Você já tem um galardão no céu Convidaria o pastor Cristiano para estar orando aqui. Nós vamos ouvir um louvor. Você vai fechar os seus olhos. Coloca essa mensagem de ódio do Senhor. Mensagem simples, mas revelada por Deus. Porque ouvimos da vossa fé. Guarda essa palavra, fé. E do vosso amor, o amor... A esperança que não podemos desanimar. Você às vezes está esperando em tanta coisa. Eu espero passar no vestibular. Eu espero me formar para medicina. E às vezes não espera em Deus. Espera em Deus. Confia nele. Ele tudo, né? Alguma coisa não? Ele tudo fará na sua vida. É a irmã que quer ficar grávida? É você que quer ser mãe? É você que quer ali restabelecer seu casamento? É você que quer voltar para a presença do Senhor? É você que quer uma cura? Ah, estou há 10, 20 anos esperando essa cura. Mas ela vem o tempo de Deus. Eu sempre digo, por uma matemática simples, que a gente gosta um pouquinho. Quando a palavra fala, mil anos são como um dia para o Senhor. E o homem vive de 70, 80 anos. E o resto é canseiro e enfado. Se você fizer ali uma simples regra de três. Você vai chegar ao seguinte termo. Que mil anos para o Senhor, no tempo dEle, mil anos para nós, aliás... Para ele é uma hora e 42 minutos e 38 segundos. Esse é esse o tempo da sua vida de 80 anos. No tempo de Deus, uma hora e trin... 42 minutos e 38 segundos. Quem sabe falta. Para mim, falta menos de um minuto. né que eu já estou. Tô... É isso? É Para o jovem. Pensa nisso. Pensa nisso, nós vamos estar orando nessa hora, o pastor Cristiano vai dar continuidade para o encerramento do nosso culto, mas não esqueça, o amor que você deve a alguém, é o perdão, perdoa, chorar com os que choram, amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou, o Senhor, o amor dele foi incondicional e é incondicional, eu sou infiel, mas ele é fiel para comigo, você é infiel para o seu companheiro, mas ele é fiel para com você, dizendo, vinde benditos de meu pai, possuir por herança, o reino que eu tenho prometido e eu não vou declinar dele, porque ele está guardado, não é a casa que você vai receber, casa de qualquer tipo, você vai morrer e não vai continuar pagando, Não é o seguro de vida que você vai pagar se você partir e deixar para alguém e não sabe o que foi feito. Não. É a casa eterna, a morada eterna, que já está comprada quando Ele diz, pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. E Ele perdoa. Ele nos perdoa. Ele continua perdoando. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!